0: Bienvenue à notre histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement, depuis le point de vue des dominés. Je suis Lisselle. coloniale dans les Andes, la rébellion de
1: Tupacamaru. Le 11 novembre 1780,
0: Pacamaru ébranle l'ordre colonial espagnol. Presque simultanément, le mouvement s'étend au territoire des actuelles Colombie, Venezuela, Bolivie, Argentine, Chili, et Équateur. Dans les territoires libérés, il commence à exercer le pouvoir avec un programme clairement social et révolutionnaire. Il abolit les travaux forcés et les impôts pesant uniquement sur les indiens. Il interdit le servage des autochtones. Il détruit l'appareil bureaucratique colonial et il punit les fonctionnaires corrompus. Il nomme de nouveaux gouverneurs et lève des troupes. Le 12 novembre 1780, il libère les serres des fabriques de textiles, il libère les esclaves et il appelle les esclavisés libérés au combat. est consacrée à une grande révolution anticoloniale peu connue, y compris dans les Amériques, où elle a vu le jour à la fin du XVIIIe siècle, bien avant la révolution française et les indépendances américaines. Contrairement à ces dernières, la rébellion andine des années 1780-1782 est une véritable révolution anticoloniale, car elle vise la destruction de l'ordre colonial qui pèse alors en Amérique du Sud. Les révolutionnaires Quechua et Aymara se lèvent contre les travaux forcés qui pèsent sur eux -le, contre l'obligation d'acheter des produits inutiles très chers, contre les impôts indigènes, contre l'esclavage et contre l'injustice des fonctionnaires coloniaux. Il ne s'agit pas pour eux de lutter simplement pour obtenir des privilèges, comme le feront les patriotes indépendantistes quelques années plus tard. La leur, c'est une lutte pour la survie et pour l'obtention de droits fondamentaux, à commencer par celui d'être traités comme des êtres humains à part entière. En novembre 1780 donc, un vent de révolte souffle dans les Andes, dans plusieurs régions du Tawantinsuyu, connu en Occident sous le nom d'Empire des Incas. Des milliers d'Autochtones se dressent alors contre l'oppression coloniale des Espagnols. En réalité, leur résistance avait commencé des siècles auparavant, au moment même de la conquête. Mais en cette fin du XVIIIe siècle, elle s'exprime de manière plus organisée et toujours dans la continuité des mouvements antérieurs. Car pour extraordinaire qu'elle puisse paraître, la révolution andine des années 1780 a des racines séculaires remontant à l'époque des Incas. En peu de temps, une armée composée de plusieurs milliers d'Autochtones Noirs et métisses s'organisent et secouent l'ordre colonial espagnol. Le soulèvement sème la panique chez les colons qui resteront marqués par le traumatisme de la révolution andine. En ce sens, elle est comparable à celle des Noirs d'Haïti à laquelle notre histoire a consacré les épisodes 21 et 45. Un nom est associé à cette épopée inspirante, celui de Tupac Amaru II, un homme de la noblesse autochtone. En réalité, ce sont des dizaines d'Andines et d'Andins qui ont contribué au succès du soulèvement anticolonial. Cet événement fondamental de l'histoire est pourtant peu médiatisé et peu évoqué dans les écoles, y compris dans les pays andins. C'est la raison pour laquelle notre histoire lui consacre cet épisode, ponctué de musique andine, ainsi que des extraits du film du cinéaste périgien Federico Garcia Hurtado, intitulé Tupac Amaru, le dernier Inca, et qui a été diffusé pour la première fois en 1984. Mais avant de vous parler de cette révolution, il faut revenir sur un terme qu'il est important de déconstruire, celui d'Indien. Ce mot, dont l'emploi était normalisé par plus de cinq siècles de colonialité, n'a de sens ni biologique ni culturel. Il est au contraire le produit de l'histoire coloniale. La veille de l'arrivée de Christophe Colomb dans la Caraïbe, il n'y avait pas d'Indiens. Dans ce continent vivait en revanche plus de 100 millions de personnes appartenant à des centaines de peuples aux langues, coutumes, histoires et traditions différentes. Ces peuples avaient leurs propres noms. Tainos, Arawak, Carib, Nawa, Texcocanos, Maya, Mapuches, Aymara, Quechua, etc. Leurs identités sont niées et effacées par la colonialité et les colonisateurs leur imposent le nom d'Indiens, qui, au début vient de l'erreur commise par Christophe Colomb, qui, totalement perdu qu'il était, croyait être arrivé en Inde. Mais une fois que la méprise grossière est corrigée, les Européens maintiennent le terme et l'institutionnalisent. Indien est par conséquent une catégorie coloniale qui racialise des peuples extrêmement différents à des fins de domination. L'Indien est avant tout le colonisé, et celui qui doit payer un lourd prix pour cette oppression. Les colonisés n'ont jamais revendiqué ce nom, et « indien » ou « indio » en espagnol et en portugais est considéré comme un terme très péjoratif, voire insultant. L'histoire du mot indien est similaire à celle de « nègre » dont on connaît bien la charge péjorative en français. Pour cette raison, je préfère employer le mot « autochtone » en usage dans les territoires francophones d'Abiayal. Sans être parfait, il permet de sortir de l'impasse lexicale dans laquelle on se trouve. Car les mots ne sont pas neutres et ils participent à la légitimation et au maintien de la colonialité. révolutionnaire andin des années 1780 se développe simultanément dans plusieurs endroits des actuels Pérou et Bolivie. Mais avant de nous plonger dans le détail de ces révoltes anticoloniales, il faut situer le contexte dans lequel elles se développent. Géographiquement, elles se situent au cœur du Tawantinsuyu, appelé Empire des Incas par les Européens. Le Tawantinsuyu était un territoire cinq fois plus grand que la France hexagonale et qui s'étendait sur des terres appartenant aujourd'hui à la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Chili, la Bolivie et l'Argentine. Il était formé de différents peuples que les Quéchoas avaient conquis et intégrés à leur territoire depuis 1438. La récente constitution de cet ensemble le rendait précaire et les Espagnols vont exploiter cette vulnérabilité un siècle plus tard lors de l'invasion et la conquête du Tawantinsuyu. En effet, après la conquête de la Caraïbe par Christophe Colomb, les Espagnols s'immiscent dans le continent pour s'emparer des richesses d'Abiayal. Les colonisateurs, à la tête desquels se trouve Francisco Pizarro, arrivent dans le nord du Pérou en 1528. Durant près de quatre ans, ils tâtent le terrain et peaufinent leur stratégie de conquête. Ils apprennent que le Tawantinsuyu est loin de constituer un ensemble uni. Deux souverains, Huascar et Atahualpa, se disputent le pouvoir. L'autorité des Incas est donc mise en question et certains peuples de récentes annexions profitent de l'arrivée des Espagnols pour se libérer. Les Européens attisent les divisions internes et créent un climat politique très instable. Alors qu'Atahualpa se dirige à Cusco pour être couronné comme Nouvel Inca, il reçoit un message de Francisco Pizarro qui l'invite à un entretien. En réalité, il s'agit d'un guet-apens. Atahualpa est fait prisonnier, et malgré le paiement d'une rançon composée d'une énorme quantité de trésors, il est jugé et déclaré coupable d'idolâtrie, d'hérésie, de régicide, de fratricide, de polygamie et d'inceste. L'Inca est condamné au bûcher, mais après son baptême, sa peine est transformée en étranglement. À partir des années 1540, les Espagnols instaurent un régime colonial dans l'ancien Tahuantinsuyu, rebaptisé Vice-Royauté du Pérou. Les colons installent une institution inspirée de la seigneurie européenne qu'ils appellent Encomienda. L'Encomienda est une récompense attribuée aux colonisateurs par la couronne espagnole sous la forme de terres et des autochtones qui y habitent. Le système de l'encomienda existait en Espagne depuis l'époque de la reconquête. Les souverains chrétiens donnaient des terres à des combattants pour les récompenser et en même temps assurer le contrôle du territoire pris aux musulmans. À Abiayala, nom autochtone de l'Amérique, l'encomienda consiste dans la distribution des terres conquises entre les colons, les chefs recevant les parcelles les plus grandes et les plus riches, et les soldats ordinaires les plus petites. Les concessions d'encomiendas attachaient les autochtones vivant sur ces terres aux propriétaires terriens, appelés encomenderos. Ces derniers en profitaient pour les faire travailler pour eux. D'autre part, ils étaient chargés du recouvrement d'un impôt payé uniquement par les indigènes et qui était la marque de leur infériorité, de leur soumission aux colonisateurs. Pendant toute la période coloniale, les autochtones ont été en effet soumis, pour le simple fait d'être natifs et natifs d'Abiayala, à payer un tribut aux Espagnols. Ils devaient également fournir du travail gratuit, connu sous le nom Quechua de Mita. La Mita était un système de travail collectif pour la communauté que les Incas avaient imposé dans le Tawantinsuyu. Les Espagnols le reprennent à leur compte et le transforment en une obligation pesant uniquement sur ceux qu'ils appellent les Indiens, c'est-à-dire les colonisés. Le statut d'Indien fait des Autochtones l'équivalent des serfs du Moyen-Âge européen. Et elles sont dépossédées de leurs terres, qu'elles doivent louer aux seigneurs ou encomenderos pour pouvoir survivre. Ils sont attachées à leurs domaines et tout de suite et sévèrement réprimées. La soumission de la population passe par la violence, le viol et la torture des rebelles. Cette situation s'étend durant deux siècles. Cependant, la population andine ne subit pas sa condition d'oppression de manière passive. La résistance débute au moment même de la colonisation. Tupac Amaru Ier fut ainsi l'un des derniers résistants de la lignée des souverains Incas. Avec trois autres Incas de la région de Cusco, il organise la résistance de l'élite cusquenienne entre 1537 et 1572. Tupacamaru, qui signifie serpent de feu en langue quechua, forme une armée, expulse les Espagnols de la région de Cusco, ferme ses frontières et s'attelle à restaurer le Tawantinsuyu. Les Espagnols organisent la riposte, achètent des ennemis des Incas et attaquent la région dominée par Tupacamaru Ier. Les Espagnols répondent en achetant des ennemis des Incas et en attaquant la région dominée par au Ier. Malgré la résistance acharnée de ce dernier, les Espagnols parviennent à capturer l'Inca qui est exécuté en 1572 dans un lieu hautement symbolique, la place centrale de Cusco, l'ancienne capitale des Incas, devant la cathédrale érigée par les Espagnols sur le palais de l'Inca. Selon un chroniqueur métis appelé Garcilaso de la Vega, 300 000 autochtones ont été réunis pour assister à l'exécution de Tupac Amaru Ier. Les Espagnols souhaitaient faire de cette exécution le symbole de leur force et de leur supériorité. Mais les Quechua résistent jusqu'au bout. Au moment de son exécution, l'Inca lève la main pour demander le silence et s'exclame en invoquant le dieu Pachacamac, fils du soleil. Illustre Pachacamac, regarde comment mes ennemis font couler mon sang, dit-il. Il est décapité et sa tête clouée sur un pilori. Cette méthode d'exécuter les opposants au régime colonial restera la même jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Afin d'éviter un autre soulèvement et surtout la reconstitution du Tawandinsuyu, les Espagnols expulsent des dizaines de personnes de l'élite, un cas Toutefois, les révoltes ne cessent jamais, même si nous manquons de sources pour mieux les connaître. Surtout, le souvenir du Tawantinsuyu ne meurt jamais. C'est pourquoi des historiens, comme Alberto Flores Galindo, parlent d'une utopie andine, à savoir le rêve du retour de l'Inca qui puisse renverser le régime colonial et restaurer l'ordre ancien. Deux siècles plus tard, le souvenir de la lutte de Topakamaru Ier est réactivé dans un contexte tout à fait particulier. Dans les dernières décennies du XVIIIe siècle, la population andine commence à peine à se remettre du génocide du XVIe siècle ayant exterminé 70 à 80% de la population. Mais alors qu'elle commence à respirer, la pression coloniale s'intensifie dans l'espace andin. La couronne espagnole doit faire face à l'assaut des autres puissances coloniales, notamment l'Angleterre et la France, qui font tout pour prendre possession de terres américaines l'Espagne est contrainte de renforcer le contrôle militaire et économique de ses possessions d'Amérique. Elle envoie de plus en plus de généraux et de troupes et instaure des monopoles commerciaux qui obligent les populations d'Abiayala à commercer uniquement avec la métropole. Comme toute cette politique a un coût considérable, la couronne espagnole exige de plus en plus de métaux précieux venant des Andes boliviennes et péruviennes. Des contrôleurs, appelés corregidores, sont envoyés pour renforcer l'extractivisme et la production d'or et d'argent. Ils vérifient aussi que la majeure partie de ces richesses aillent en Espagne. Les corregidores sont, pour les autochtones, l'incarnation de l'arbitraire de la violence coloniale. Les Européens nés en Amérique, appelés créoles, ne les considèrent pas mieux car ils restreignent leur autonomie. La pression coloniale mobilise les communautés indignes. De simples révoltes, elles se transforment en une véritable révolution à la fin du XVIIIe siècle dans les actuels Pérou et Bolivie. La première révolte éclate dès 1742. Elle est menée par Juan Santos Atahualpa, un autochtone quechua né à Cusco. Celui-ci avait été formé par des religieux, des jésuites, qui lui avaient appris l'espagnol et le latin. Il était donc polyglotte puisqu'il parlait le quéchua, et d'autres langues du Pérou. Juan Santos Atahualpa affirmait être un descendant des Incas, et avoir voyagé avec l'un de ses maîtres jésuites en Europe. Il faut rappeler que les églises chrétiennes, et tout particulièrement la catholique, ont joué un rôle central dans la colonisation du continent américain. Avant l'invention de la science moderne au XIXe siècle, les religieux étaient les hommes de savoir de cette époque. Leur mission était de justifier la conquête et le colonialisme européen grâce à des traités théologiques et de droits canon. Dès l'époque de Christophe Colomb, les moines des congrégations religieuses européennes participent aux expéditions de conquête. Ce sont eux qui valident les peines infligées aux natifs et natives d'Aviaïal, en arguant qu'ils étaient idolâtres et vicieux. Les congrégations religieuses européennes se sont d'ailleurs fortement enrichies grâce à l'invasion et à la conquête des territoires américains. L'Église catholique n'aurait pas pu devenir aussi puissante durant l'époque moderne sans les richesses d'Abiéal qui lui ont servi à décorer fastueusement leurs édifices et à obtenir d'immenses quantités de terres volées aux Autochtones. L'un des ordres religieux les plus actifs dans ce domaine est la compagnie de Jésus, aux Congrégations des Jésuites. Elle est fondée en 1539 et, très vite, elle se spécialise dans les missions hors Europe. Dès 1541, l'un des fondateurs de l'ordre, Francisco Javier, part vers l'Asie et fait une halte au Mozambique. Les Jésuites arrivent au Brésil en 1549, au Pérou en 1567 et au Mexique en 1572. En 1582, ils sont en Chine. En accord avec les puissances coloniales, les jésuites établissent ce qu'ils appellent des réductions, qui sont des territoires dans lesquels ils imposent leur domination sur les autochtones. Une réduction est un espace géographique plus ou moins grand qui enferme des autochtones de différents peuples, capturés et contraints à y séjourner de force. Et elles sont obligées de travailler pour les jésuites qui se donnent pour mission de les christianiser ou « évangéliser » comme on le dit à cette époque. Cela veut dire anéantir les cultures indigènes, leurs langues, leurs coutumes et leur spiritualité. Les missionnaires obligent les autochtones à adopter des habits qu'ils considèrent plus adaptés à eux -leux. Ils leur imposent le castillan comme langue de communication et bien sûr le catholicisme. Ils leur apprennent à haïr leur culture aussi. C'est pourquoi on peut parler de génocide culturel ou épistémicide. Vers 1640, les jésuites ont 152 missions qui enferment 500 000 autochtones. Au Pérou, les jésuites parviennent à s'accaparer des territoires immenses de plusieurs milliers d'hectares. La plus grande mission du Pérou, la province de Mainas, comptait près de 74 000 2 l'équivalent de la région française de l'Occitanie. L'ordre des Jésuites est tellement puissant au milieu du XVIIIe siècle que les puissances coloniales elles-mêmes poussent le pape Clément XIV à supprimer l'ordre en 1773. Juan Santos Atahualpa, originaire de Cusco, est un assistant des missionnaires d'un autre ordre religieux, celui des franciscains, installés dans l'Amazonie centrale, dans la région de Chanchamayo, où vivait le peuple achaninka. Juan Santos est témoin de la violence coloniale et des mêmes méthodes employées depuis le XVe siècle contre les autochtones. Il se donne alors pour objectif de restaurer le Tawantinsuyu et de libérer les Amazoniennes et Amazoniens. Juan Santos Atahualpa se fait proclamer Inca en arguant être le descendant du dernier Inca Atahualpa. Son projet était d'abolir les travaux forcés imposés par les missionnaires et d'instaurer un empire indigène, mais catholique. La révolution devait partir de l'Amazonie pour ensuite se propager dans les Andes et enfin sur la côte péruvienne. Juan Santos Atahualpa s'entoure de caciques et d'afro-péruviens pour lancer le mouvement anticolonial. Les peuples amazoniens, Ashaninka, Yanesha et Shipibo se joignent à la lutte et l'armée d'Atahualpa parvient à rassembler plus de deux mille hommes. Grâce à cette organisation, il réussit à contrôler la région vers 1743. Il exige la reddition des Espagnols qui refusent de se soumettre. Mais peu à peu, la rébellion s'essouffle, car il est difficile pour les autochtones de faire face à la répression espagnole sur le long terme. Juan Santos Atahualpa disparaît mystérieusement, et de ce fait, la révolution s'essouffle. décennies plus tard, vers la fin des années 1770, les Andes du Sud entrent à leur tour en rébellion. Les chefs indigènes ou caciques s'opposent aux réformes bourboniennes qui fragilisent leur position. En effet, les caciques sont des pièces angulaires du pouvoir colonial car ils servent de charnière entre les dominés et les dominants. Ce sont eux qui doivent asseoir les impôts indigènes et limiter toute velléité de révolte. L'augmentation des impôts et du contrôle colonial les met dans une situation de tension et de rivalité entre eux. Ils doivent par ailleurs gérer et contenir la colère des Autochtones. Dans ce contexte, ils réclament aux Espagnols de meilleures conditions pour eux-mêmes et pour les Autochtones à leur charge. C'est le cas de Thomas Catari un cacique aymara de la région de Potosí, dans l'actuelle Bolivie, qui était le plus grand centre d'exploitation d'argent durant la période coloniale et qui est aujourd'hui épuisé du fait de cet extractivisme. En 1778, les caciques de 365 communautés de Potosí élisent Thomas Catari pour rencontrer le nouveau viceroy espagnol Juan José Bertis. Catali et ses compagnons doivent marcher 2300 kilomètres pour aller à Buenos Aires, où vit le vice-roi, car il était interdit aux Indiens de monter à cheval sous peine de galère, fouet, amende, voire la mort. Le système colonial distingue toujours les colons décolonisés et marque l'infériorité de ces derniers. Une fois à Buenos Aires, Catali expose la situation des autochtones dans ces termes. Je confesse à votre excellence, et vous ne pouvez en douter, que les territoires donnés aux corregidores sont tyranniques et l'origine principale de la ruine de tout le royaume. Car grâce à cela, ce sont non seulement les corregidores, mais aussi leurs lieutenants, leurs comptables et leurs adjoints qui en bénéficient. Comme nous l'avons vu avec le corregidor Joaquín de Alos. Celui-ci a distribué près de 400 000 pesos entre ses proches et les pauvres indiens sont dépouillés. Nous en avons assez des préjudices causés par les gouverneurs espagnols ou métis qui nous destinent à être saignés, qui anéantissent nos femmes et enfants, car les ministres ou corregidores de votre royaume, en plus d'être associés aux caciques métis ou espagnols, usurpent à votre majesté de grandes quantités de richesses. Thomas Catari profite de la rencontre pour solliciter que le vice-roi le reconnaisse en tant que cacique. Le vice-roi ne le fait pas, et tout est fait pour ne pas lui rendre sa charge. Le combattant Aymara consulte alors les sages de sa communauté, tant des femmes appelées mamaconas que des hommes appelés jamautas. Et elle lui conseille de ne pas attendre la décision espagnole et de prendre sa fonction de chef indien, car il était très respecté par les peuples aymara. Thomas Catari ordonne alors la constitution d'assemblées communautaires pour élire leurs propres autorités, comme au temps du Tawantinsuyu. Il est immédiatement arrêté, mais une foule d'autochtones armés de bâtons le libère. Les autorités espagnoles l'accusent de parler mal de la mita, les travaux forcés imposés par la couronne espagnole aux Indiens. Durant six mois... Les autochtones andins sont mobilisés pour la libération de Thomas Catari et la suppression des impôts pesant uniquement sur les colonisés. En août 1780, un jeune indigène, Thomas Achu, est tué par le corregidor espagnol lors de la levée des indiens pour les travaux forcés dans les mines. Cet assassinat déclenche la rébellion des andines et andins. Le corregidor parvient à fuir et les espagnols mettent un prix à la tête de Thomas Catari qui est capturé et rendu au juge espagnol de La Plata. Le 15 janvier 1781, le juge le ligote et le jette depuis une falaise. Les frères de Thomas Catari, Damaso et Nicolas Catari, prennent la relève et parviennent à étendre le mouvement jusqu'à l'actuel Sucre. Au même moment, d'autres rébellions se déclenchent chez les Quechua de Cusco et les Aymaras de la Paz. Dans la région de Cusco se produit la révolution la plus connue des insurrections andines de la fin du XVIIIe siècle. Elle est associée au nom de Tupac Amaru II, bien que des milliers d'hommes et de femmes autochtones et métis, plus de 200 000, aient participé à ce grand mouvement populaire anticolonial. José Gabriel Condorcanqui était un métis né en 1738 à Cusco. Son père était Curaca, c'est-à-dire un chef de plusieurs communautés villageoises appelées ayllu. Le curaca avait pour fonction d'organiser les travaux agricoles, de rendre la justice et de diriger les rituels et les cérémonies. José Gabriel Condorcanqui hérite de cette charge. Son statut social lui permit de suivre une formation dans une école réservée uniquement aux caciques et curacas et interdite à tous les autres indigènes. Comme la plupart des collèges de caciques, elle était dirigée par les jésuites. Avec eux, José Gabriel Condorcanqui se familiarise avec la culture espagnole. En plus du Quechua, sa langue maternelle, il apprend l'espagnol et le latin. Il s'intéresse aux productions intellectuelles de métis comme les commentaires royaux des Incas, de l'Inca Garcilaso de la Vega, ou la pièce de théâtre en Quechua au Yantai. José Gabriel Condorcanqui semble avoir reçu la fierté de ses origines Contrairement à d'autres régions du continent où les autochtones furent totalement exterminés, dans les Andes, des millions d'indigènes ont pu résister à la colonialité et au génocide. Celui-ci les avait beaucoup affaiblis, ce qui a facilité la colonisation. Cependant, les structures communautaires et villageoises de Laïu étaient particulièrement solides et leur permirent de faire face à la colonisation. José Gabriel Condorcanqui porte en lui la fierté d'être le descendant d'un lignage impérial. Il revendiquait ses origines quechua, notamment Inca. Son projet politique était la restauration du Tawantinsuyu, l'empire des Incas. C'est pourquoi il adopte le nom de Tupacamaru II, en souvenir de son ancêtre Tupacamaru Ier, le dernier Inca de Cusco évoqué précédemment. Tupac Amaru II entre en rébellion le 4 novembre 1780 en s'attaquant, comme Thomas Catari, à un corregidor, Antonio de Arriaga. Comme je l'ai dit précédemment, le corregidor représente le pouvoir colonial sur les communautés autochtones. La charge de corregidor s'achète car elle est rentable. Elle permet, à travers la levée de l'impôt pesant uniquement sur les indigènes, de se faire un pont pactole. Le Corregidor est également un personnage très puissant qui n'hésite jamais à exercer la force pour contraindre les Indiens. Ce 4 novembre 1780, Tupac Amaru tend un piège à Arriaga et lui fait signer des lettres qui lui permettent d'obtenir de l'argent, de l'or, des armes et des mules grâce auxquelles il lance le mouvement insurrectionnel. Le 10 novembre, il rend officielle la lutte anticoloniale. Il juge et pend publiquement le corregidor Arriaga. C'est un geste courageux qui signe d'une certaine manière son arrêt de mort. Dans la place de Tungasuka, Tupac Amaru rend public son programme, en langue quechua, abolir la mita, les travaux forcés et les corregidores. Pour la première fois depuis la conquête du Tawandinsuyu, le quechua redevient la langue majoritaire, à travers laquelle circulent les ordres et les informations importantes. Si certains métis, comme Tupac Amaru et sa femme Micaela Bastidas, ne s'attaquent pas ouvertement au catholicisme, d'autres révolutionnaires n'hésitent pas à s'en prendre au symbole de l'épistémicide et de la colonisation culturelle, à savoir les églises. En cette fin d'année 1780, les Andines et Andins doivent penser que c'est la fin d'un cycle et le retour des Incas. C'est ce qui explique la force du mouvement topamariste qui faillit ébranler le régime colonial espagnol. Le 16 novembre 1780, Tupac Amaro promulgue un arrêté d'émancipation des esclaves et exhorte les Espagnols honnêtes, le clergé et toute autre personne alliée à se joindre à la lutte anticoloniale. La spécificité du combat tupamariste est qu'il s'appuie sur des réseaux de réciprocité et de solidarité des communautés andines. Comme toutes les révolutions des subalternes, elle repose sur l'aide et le soutien des combattantes et combattants de l'ombre qui hébergent, Donne des aliments et des vêtements Qui soignent aussi La révolution tupamariste Est une guerre de guérilla Où les Indines et Andins Profitent de leur connaissance du terrain Et de l'adaptation au climat et à l'altitude Ainsi qu'au froid des montagnes Et des plateaux Andins La première victoire ne se fait pas attendre le 18 novembre 1780, l'armée tupamariste, composée de six mille combattantes et combattants, sort victorieuse de la bataille de Garara. Les révolutionnaires emploient des techniques de défense sans estrales. et Elles attaquent les troupes espagnoles avec des cailloux et des frondes. Les soldats de la couronne, assiégés, se réfugient dans une église mais refusent de se rendre. Les tupamaristes finissent par incendier le toit de l'église. Après la victoire, Tupac Amaru ordonne de soigner les adversaires blessés et donne 200 pesos au prêtres de Sangarara pour enterrer les morts. Néanmoins, les Espagnols ont désormais utilisé cette donnée pour stigmatiser le combat des Tupamaristes. Et elles sont sacrilèges et mécréants. L'objectif de Tupac Amaru est de contrôler tout le plateau qui entoure le lac Titicaca et étendre la révolution sur les Andes du Sud. Le souvenir du Tawantinsuyu est présent dans le projet politique de Tupac Amaru. Le soutien de la population et notamment l'action des femmes est capitale. Micaela Bastidas, la compagne de Tupac Amaru, est une figure centrale de la révolution tupamariste. Elle était une samba, car son père était afro-péruvien et sa mère autochtone. Contrairement à José Gabriel, elle ne reçoit qu'une instruction sommaire. Pourtant, elle fait preuve d'une grande intelligence durant le conflit. En effet, elle se charge de toute la logistique, élément fondamental dans toute guerre. Elle mobilise ses contacts, assure la circulation des informations, réunit les armes et les provisions pour les combattantes et combattants du front. Le binôme bastidas Skondorkanki fonctionne très efficacement, en assurant l'avancée des troupes grâce à la maîtrise de la logistique à l'arrière. Sans Micaela Bastidas, l'action de Topacamaro n'aurait jamais été aussi percutante. Les nouvelles du soulèvement topamariste arrivent à Lima, où les colons organisent la contre-offensive. Le vice-roi convoque une réunion d'urgence avec le général en chef de l'armée, le visiteur général et les membres de la cour suprême. Il décide de l'envoi d'une force constituée de centaines d'hommes et d'un arsenal militaire très important. La guerre dure des mois et les Tupamaristes résistent aux assauts des troupes espagnoles. En février 1781, le visiteur général Antonio de Reche entre à Cusco à la tête d'une armée de plus de dix-sept mille hommes. Les Tupamaristes ne peuvent pas affronter une offensive aussi lourde et aussi bien équipée militairement. Les Espagnols multiplient les fronts d'attaque, ce qui épuise Tupac Amaru, qui doit se réfugier dans une petite localité andine. Là, il est trahi et rendu aux autorités espagnoles. Le 18 mai 1781, Tupac Amaru est assassiné dans un acte public destiné à montrer au peuple de Cusco la défaite du leader révolutionnaire. Extrait de la sentence prononcée à Cusco par le visiteur José Antonio de Areche contre Tupacamaru, 15
1: mai 1781.
0: Je condamne José Gabriel Tupacamaru Amaru à ce qu'il soit traîné jusqu'à la place principale et publique de cette
1: ville. Là,
0: il assistera à l'exécution des sentences de sa femme, Micaela Bastidas, ses deux fils, Hippolyto et Fernando Tupacamaru, son oncle, Francisco Tupacamaru, son beau-frère, Antonio Bastidas, et certains des principaux capitaines et soutiens de son injuste et perverse cause. Après ces sentences, le bourreau lui coupera la langue et attaché par des cordes solides à chaque extrémité, il sera lié à quatre chevaux pour que chacun tire de son côté et que son corps soit divisé en autant de parts. Il sera ensuite emmené sur une colline appelée Picchu, où il eut l'audace de venir intimider, siéger et demander la reddition de la ville, pour qu'il y soit brûlé. Bûcher. sa tête sera envoyée au village de tinta d'origine de Topakamaru, pour qu'après trois jours sur la potence elle soit clouée sur un pilier à l'entrée du village <métitérise> En dépit de ce déchaînement de violence, le gouvernement espagnol ne parvient pas à étouffer la rébellion. Au contraire, celle-ci se radicalise et se poursuit sous le commandement du cousin de Tupac Amaru, Diego Cristóbal Tupac Amaru, et de ses neveux, Mariano Tupac Amaru et Andrés Mendigure. Ce dernier parvient à contrôler de vastes territoires de la région de Cusco. Après plus d'un an de combats, il est capturé avec sa famille et condamné à mourir sous le supplice du tenaillement, c'est-à-dire qu'il est, qu est torturé par l'application de tenailles rougies au feu pour lui arracher la peau le 15 mars 1783. Sa femme, sa mère et ses compagnons sont également exécutés, alors que le reste de sa famille est déporté en Espagne. La famille disparaît presque entièrement durant le voyage en raison des mauvais traitements qu'elle y subit. À l'est du lac Titicaca, dans l'actuelle Bolivie, une autre révolution avait éclaté parallèlement à celle de Tupac Amaru II. Celle-ci est menée par le peuple Aymara de l'actuelle Bolivie, dont le leader est Julien Apasa, qui prend le nom de Tupac Katari. Contrairement à Tupac Amaru, Tupac Katari n'appartient pas à la noblesse Inca. Il est fils d'un mineur, et après la mort de son père, il exerce différents métiers. Il sert tout d'abord en tant qu'acolyte à l'église, puis passe deux ans dans les mines d'Oruro. Il se marie avec une autochtone aymara, Bartolina Sissa, qui était une femme aguerrie et qui savait manier la fronde et le fusil à la perfection. Elle savait aussi très bien monter à cheval et elle était très intelligente. C'est tout naturellement qu'elle deviendra une chef durant la révolution et qu'elle occupera d'importantes fonctions de commandement. Elle est même proclamée vice-reine par les Autochtones qui lui reconnaissent d'excellentes qualités, de lideuse. La sœur cadette de Tupac Katari, Gregoria Pasa, fait également partie du mouvement anticolonial. Comme Micaela Bastidas au Pérou, Gregoria Pasa s'occupe de la logistique capitale lors d'un combat de longue durée. Elle gère les butins de guerre, organise les campements et dirige les soldats dans le champ de bataille. Le mouvement qatariste bien que tout aussi anticolonial que celui de Tupac Amaru se distingue de celui-ci sur certains points. En premier lieu, il s'agit d'un soulèvement plus populaire et plus radical. Tupac Katari ne pouvait pas compter sur des soutiens métis ni créoles, comme Tupac Amaru, mais seulement sur des caciques, des communautés villageoises. Cela explique que Tupac Katari soit très critique des privilèges et de l'alliance avec les créoles et les espagnols. En second lieu, la révolution catariste est plus décoloniale que celle de Tupac Amaru. Cela explique probablement pourquoi cette révolution est encore moins connue que celle de Tupac Celui-ci souhaitait le rétablissement du Tawantinsuyo tout en gardant certains éléments culturels des colonisateurs, comme le catholicisme. Il croyait à une alliance entre les autochtones et les espagnols. En revanche, Tupac qui ne savait ni lire ni écrire, n'avait aucune déférence pour la culture castillane y compris Métis Son horizon politique était purement et simplement le rétablissement du Tawantinsuyu, des langues et de la culture aymara, ainsi que l'expulsion des colonisateurs Dans le mouvement cathariste, les autochtones côtoyaient des Métis et des Noirs, le sentiment anticolonial était très fort, au point qu'ils récusaient tout usage européen, notamment en matière religieuse Tupac Katari prend la relève de Tupac Amaru et de Thomas Katari. En mars 1781, il siège la ville de La Paz et proclame ceci. Le souverain Inca des Aymara ordonne que tous les corregidores, leurs ministres, leurs caciques, leurs précepteurs et autres adjoints soient égorgés. Pareillement tous les espagnols, créoles, femmes et enfants des deux sexes et toute personne qui sembla être espagnole, qu'elle le soit ou qu'elle soit habillée comme les espagnols. Et si ces personnes se réfugient ou reçoivent le soutien des prêtres ou toute autre personne, il ne faudra pas hésiter à égorger les prêtres ni à brûler les églises. Dans ces conditions, il ne faut pas non plus assister aux messes, ni se confesser, ni encore moins adorer le Saint-Sacrement. Les Indiens ne feront leur réunion que dans les montagnes, en essayant de ne pas manger du pain, ni de boire l'eau des cuves, ni des fontaines, et ils se sépareront de toutes les coutumes des Espagnols. Tupac Qatari forme une armée composée de quarante 000 soldats et soldats et parvient à siéger par deux fois la ville de la Paz. L'insurrection s'étend sur plusieurs mois jusqu'à la fin de l'année 1781. Malgré les tentatives d'alliance entre les Quechua tupamaristes et Aymara qataristes, L'union des deux peuples, est fragile et la division est attisée par les Espagnols. Ces derniers déploient de milliers de soldats pour contrer la rébellion andine. La force et la constance de cette répression épuisent considérablement les insurgés andins. À la fin de l'année 1781, les révolutionnaires sont obligés de s'orienter vers la négociation avec les colons, car ils sont à bout de force. La trahison et la capture de Tupac Qatari en novembre 1781 leur donne un coup fatal. Sa sentence est tout aussi cruelle que pour les tupamaristes du Pérou. Je condamne Juliana Pasa, alias Tupacatari, à la peine de mort. Attaché à un cheval par une corde au cou, il sera traîné le long des rues, sous la voix d'un crieur qui proclame ses délits dans la place de ce sanctuaire. La troupe pointera les armes de sa majesté et les Indiens de la province seront convoqués. Avant l'exécution, on leur dira à quel point ce sera agréable pour Dieu et le roi de rendre la justice pour leurs bénéfices et leur paix. Attaché à des cordes robustes, il sera démembré par quatre chevaux jusqu'à ce qu'il meure naturellement. Ensuite, sa tête sera transférée à la ville de La Paz pour qu'elle soit fixée sur la potence de la place centrale. Comme dans le cas de la révolution topamariste, le mouvement catariste Aymara est cruellement réprimé par les colons espagnols. Néanmoins, cela n'étouffe pas la rébellion, elle l'étend et la radicalise. Un membre de la famille de Tupac Catari, Damaso Catari, s'attaque à des mineurs et des espagnols de Chayanta dans l'actuelle Bolivie et tente, avec des milliers d'Aymara, de siéger à nouveau la ville de La Paz. Les révolutions andines de la fin du XVIIIe siècle ont réussi à ébranler le régime colonial espagnol. La puissance coloniale doit mobiliser des dizaines de milliers de soldats, y compris des Quechua et des Aïmaras, achetés ou enrôlés de force, pour les combattre et les étouffer. Si les rébellions topamaristes et catharistes sont victorieuses dans un premier temps et reçoivent un très large soutien de la population, elles ne peuvent pas se maintenir sur le long terme dans un régime colonial qui détient tout le pouvoir, et qui devient de plus en plus répressif. Au début de 1782, les combattants andins sont à bout de force, ce qui les pousse à se replier et à entamer les négociations. Il n'en demeure pas moins que les révolutions andines constituent un traumatisme pour les espagnols et les créoles. Cette première grande révolution décoloniale, qui sera suivie par celle de Saint-Domingue, une décennie plus tard, instaure dans les Andes ce que les historiennes et historiens appellent la grande peur. La réponse à cette peur et la militarisation et un contrôle plus serré de la région de Cusco, comme le propose un député espagnol en juillet 1781. Cusco principalement, mais également les villes d'Arequipa, Potosí, La Paz et Chuquisaca, ont besoin à l'avenir, comme elles en ont toujours eu besoin en réalité d'une garnison respectable et féconde qui puisse être mobilisée lors des mouvements que produisent fréquemment et continueront de le faire les anciennes causes qui ont produit l'effet présent. Il faut que cette armée opprime et dissuade et qu'elle serve à établir les droits justes, le développement du royaume, les lois et les dispositions pour obtenir l'obéissance, imposer la langue castillane et les bonnes coutumes aux naturels. Il ne fait aucun doute que les naturels ne peuvent pas faire partie de ce corps militaire. Nous avons vu qu'avec seulement 80 fusils que Tupac Amaru prit au feu corregidor de tinta et qu'il distribua à ses métis les moins incultes, qu'il nous détruisit à Sangarara, nous donna du fil à retordre à Pocacasa et à Pichu. Que se passerait-il si ces gens apprenaient la façon de nettoyer, de conserver et de manier le fusil cachés dans les cordillères inaccessibles dont nous n'avons pas pu jusqu'ici les déloger, alors même qu'ils n'ont pour arme qu'un bâton et une fronde, quelle terreur ne saimerait il pas avec le fracas de la poudre Discours d'un député espagnol de Cusco devant le gouvernement colonial. 27 juillet 1781 Mais dans les Andes, chez les peuples originaires, la Révolution n'a pas totalement échoué. Pour la première fois depuis 1530, les Autochtones voient une possibilité de sortie du régime colonial. Il a fallu de peu pour abolir ce régime et rétablir le Tawantinsuyu. Et elle s'accroche à la célèbre phrase de Tupac Amaru II. « Volvere y les millones » Je reviendrai et nous serons des millions.
1: na
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à le partager, car le savoir est un outil d'émancipation. Vous trouverez les références citées dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez également me contacter via les pages Facebook et Instagram de notre histoire. À bientôt